0: В этом выпуске. В рамках борьбы с теневой экономикой в Латвии планируют искоренить также мелких неплательщиков налогов. В бюджете Баловского самоуправления не хватает нескольких миллионов евро. Планируются структурные реформы. Литовские крестьяне сегодня вышли на улицы Вильнюса в знак протеста против ситуации в отрасли. В Латвии проведен первый случайный отбор молодых людей на обязательную военную службу. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня Кабинет министров Латвии рассмотрел вопрос о плане по ограничению теневой экономики. Одна из целей – искоренить также мелких неплательщиков налогов. В Латвии почти 130 тысяч человек задекларировали годовой доход в размере менее тысячи евро. В жизни, конечно, всякое бывает, сказал министр финансов Арвил Саш Рэденс от «Нового единства», но добавил, что будут искать решения, касающиеся и таких людей. Мы
1: будем искать решения, касающиеся неплательщиков налогов, например, той группы 126 тысяч человек, которые задекларировали низкий доход, или, например, тех жителей, которые задолжали государственному фонду средств содержания, таких почти 40 тысяч человек. Они ничего не декларируют и для уплаты налогов. И то, что говорят предприниматели, здесь четко видны агенты теневой экономики. Они приходят и говорят, я готов работать, но, пожалуйста, платите мне в конверте. Ясно, что вместе с Министерством юстиции мы будем думать, как решать этот вопрос, чтобы начать возвращать долги государству за алименты, и чтобы эти люди проявились и как плательщики налогов на рабочую
0: силу». Правительство Латвии сегодня приняло решение о финансовой поддержке проводимых в нашей стране международных мероприятий, если они выгодны Латвии. Об этом после заседания правительства сообщила премьер-министр Эвика Сылани от «Нового единства».
1: В дальнейшем большие международные мероприятия, в которых принимают участие зарубежные участники как минимум из четырех стран, их количество в общей сложности не менее 10 тысяч, а продолжительность мероприятия как минимум два дня. Будут рассматриваться также из перспективы бизнеса. То есть какая польза Латвии с точки зрения налогов, общественного питания, размещения туристов. Латвийское агентство инвестиций и развития будет оценивать поданные проекты, а потом государство сможет выделить поддержку, если это мероприятие будет бюджетно нейтральным. Договорились, что если у такого мероприятия будет прибыль, то часть выделенного государственного финансирования может быть возвращена обратно государству
0: iedotā līdzinānsēm, arī varētu atgriezt atpakaļ valstī. Литовские крестьяне сегодня вышли на улицы Вильнюса в знак протеста против ситуации в отрасли. Они также указывают на разницу в уровне благосостояния у жителей городов и села. Акция продлится до пятницы, и в ней могут принять участие до 2000 человек и 850 единиц техники. Похожие протесты проходят и в других городах Европы. Ситуацию в отрасли обсуждают сегодня в Брюсселе министры сельского хозяйства стран Евросоюза. За встречи следили наш корреспондент Артем Конохов.
2: Несмотря на то, что требования протестующих фермеров в Литве, Польше, Германии, Франции и других странах Европы немного различаются, всех их объединяет неудовлетворенность ростом цен, необходимость внедрять новые правила, а также неуверенность в завтрашнем дне. В странах Центральной и Восточной Европы многие фермеры также недовольны наплывом дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины. Поэтому министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта настаивает на том, что украинские зерновые в Европе не должны оставаться.
1: У нас по этому вопросу жесткая позиция. Мы запретили импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции и хотим это сохранить. Мы хотим защитить свой рынок и вернуться к изначальному соглашению, которое предусматривает обеспечение только транзита украинского зерна. Но вопреки первоначальному соглашению, украинское зерно заполонило рынки стран Центральной Европы. Это разрушает наш рынок и противоречит изначальному соглашению.
2: За ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции выступают и правительства Польши, Словакии, Румынии и Болгарии. А министр сельского хозяйства Финляндии Сари Эссе придерживается противоположного
1: мнения. Нет, мы не думаем, что это станет выходом из сложившейся ситуации. Очень важно подчеркнуть значимость коридоров солидарности. Эти коридоры должны оставаться открытыми и доступными для всей сельскохозяйственной продукции. Украине нужны доходы от такого экспорта. Это также важно для стран, ожидающих поставки зерна. Нам также необходимо осознать, что это грязная игра, которую Россия ведет с помощью продуктов
2: питания. В свою очередь министр сельского хозяйства Латвии Арманд Скраузе от Союза зеленых и крестьян выступил за запрет на импорт российских зерновых. Крауза надеется, что эта инициатива получит поддержку других стран блока. Артем Конах, Латвийское радио, Брюссель.
0: С увеличением площадей для засева в латвийском сельском хозяйстве растет и использование защитных средств. Как выяснили ученые, в Латвии не хватает углубленных исследований о наличии пестицидов в подземных и поверхностных водах вблизи сельскохозяйственных земель. Латвийская ассоциация биологического сельского хозяйства призывает усилить проверки по использованию пестицидов. В свою очередь, Министерство земледелия считает, что надзор уже осуществляется на Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
3: Данные мониторинга Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии свидетельствуют, что в подземных и поверхностных водах Латвии зафиксировано присутствие 15 пестицидов. При этом превышение нормативов качества окружающей среды отмечены в связи с теми веществами, которые уже давно запрещены в Латвии, но до сих пор встречаются в природе. Это считается историческим загрязнением. Из используемых сейчас в сельском хозяйстве веществ в наибольшей концентрации в водах был констатирован аклонифен и циперметрин, и на них стоит обратить большее внимание в будущем, считают ученые. Депутаты, обсуждавшие этот вопрос под комиссией Сейма по вопросам окружающей среды, отметили, что не хватает также информации об источниках загрязнения пестицидами и влияния на здоровье человека и природу в долгосрочной перспективе. В свою очередь, исследователь Латвийского общества пчеловодов Валтерс Брусбардис добавляет, что организация, например, в меде и пыльце уже сейчас обнаруживает до 170 активных веществ. Он выражает непонимание, почему и государство не проводит анализ полного спектра пестицидов в окружающей среде в целом.
1: Мне все же непонятно, почему государство не может себе этого позволить. И нет большой разницы в финансовом плане между мониторингом нескольких веществ или всего букета. Фактически сейчас основной фокус на историческом загрязнении, но в то же время мы не обращаем внимания на те активные вещества, которые мы массово используем. Пример, который обнаружили исследователи – ацетомерит с очень высокой концентрацией в воде. Совсем недавно зарегистрирован и уже появился. В воде. Так что на самом деле мы сейчас не видим, что происходит с активными веществами, и это плохо.
3: Объем продаваемых в Латвии пестицидов на гектар составляет 1 кг 460 граммов. В среднем в ЕС он выше 4 килограмма. При этом потребление пестицидов в стране растет, так как за последние 10 лет выросла площадь засеиваемых сельскохозяйственных земель. Специалист Государственной службы защиты растений Венс Эзерс указывает, что вместе с этим выросло и число проверок использования пестицидов, но уровень нарушений сейчас невысок.
1: Количество проверок выросло. Раньше было около 1800 в год, но с нового сельхозпериода они значительно участились, чего нельзя сказать о нарушениях. В целом фермеры соблюдают требования, но есть ситуации с нарушениями, которые больше связаны со скоростью ветра и несоблюдением. Защитных полос. В год в среднем мы получаем около 60 жалоб об использовании пестицидов, и обоснованной бывает каждая четвертая-пятая жалоба.
3: В ходе заседания глава Ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Сноркарклыс указал, что регулярных физических проверок в связи с пестицидами сейчас недостаточно. В свою очередь, представители Минземледелия заявили, что не собираются вводить дополнительный контроль, чтобы не увеличивать бюрократию. Дальнейшее обсуждение этого вопроса запланировано на 6 февраля. Михаил Никулкин, Синтия Амботе, Служба новостей Латвийского радио.
0: В самоуправлении Баловского края планируется провести структурные реформы, чтобы сбалансировать бюджет, в котором не хватает нескольких миллионов евро. Об этом заявил председатель Баловской краевой думы Сергей Максимов от Латгальской партии. В конце прошлой недели депутаты Баловского самоуправления от Латвийской зеленой партии Сандра Кинзула и Яны Струповникс заявили, что для обеспечения основных функций муниципалитета на данный момент не хватает почти 5 миллионов евро. Продолжаем выпуск. Сегодня в Министерстве обороны Латвии был организован первый случайный отбор молодых людей на призыв в службу государственной обороны. Были отобраны 300 молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Они получат повестки о необходимости пройти проверку на состояние здоровья. После прохождения проверки в армию будут призваны 150 годных для службы латвийских граждан. Это уже третий набор в армию, но обязательный призыв в случайном порядке. Проводился впервые. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
3: В рамках третьего призыва на службу в СГО было необходимо набрать 480 человек. До 1 декабря добровольцами записались 515 молодых людей, но после прохождения различных проверок часть отсеялась, и годными для службы в армии были признаны 330 человек. Это означает, что в обязательном порядке нужно набрать еще 150 юношей в возрасте 18-19 лет. С учетом того, что по различным критериям отсеивается примерно половина, при помощи случайного отбора были определены 300 человек, которые получат повестки. В своей вступительной речи перед началом процесса министр обороны Андрес Спруц назвал сегодняшний день очень важным для оборонной отрасли, для общества в целом и, конечно, для тех молодых людей, которые будут отобраны на службу в СГО. В свою очередь, командующий национальных вооруженных сил Латвии генерал-лейтенант Леонид Скалнич призвал не бояться и не придавать большого значения термину обязательный призыв, как и не воспринимать этот механизм как главный способ привлечь людей в армию.
2: Абсолютно не нужно обращать внимание на эту процедуру, которая может и называется способом обязательного случайного отбора. Но воспринимайте сегодняшний исторический момент как помощь вам принять решение маленький толчок, чтобы стать частью этой огромной силы, которую обеспечивает наше латвийское общество через вас, 18-летних, которые вовлекаются в систему обороны Латвии.
3: Калнынч также особо подчеркнул то, что для качественного обучения добровольцев и призывников СГО удалось обеспечить хороший состав инструкторов. Отобранные по случайному принципу молодые люди в возрасте 18-19 лет получат повестки до 1 февраля. В Минобороны подчеркнули, что повестка – это лишь вызов на медицинскую проверку и попытка начать. Диалог с попавшим под призыв человеком и не означает, что он обязательно попадет на службу. Медицинские проверки будут проводиться по адресу улица Эзермалас 6 в Риге с 19 февраля по 23 марта. В свою очередь, окончательные решения о призыве на службу с 19 июля будут приняты со 2 по 12 апреля. К слову, решение о призыве, так же как и решение о несоответствии службе, можно оспорить. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Добавим, что после проведения случайного отбора на обязательную военную службу, в ближайшие дни больше всего повесток с просьбой явиться на прохождение медицинской проверки получат молодые люди из Риги, Даугавпилса, Лепые, Огры, Тукумса и Юрмалы. Российские войска сегодня утром нанесли массированный ракетный удар по нескольким украинским городам, в том числе по Киеву, Харькову и Павлограду. В результате атаки пострадали десятки человек, а также есть погибшие. На этой неделе на Каунцемском мосту в Риге вокруг карниза на территории компании «Родекс» была натянута дополнительная защитная сетка. Это было сделано, поскольку с моста сыпется бетон. При этом, как указали в Рижской думе, состояние бетона не влияет на несущую способность эстакады, и передвигаться по Каунцемскому мосту безопасно. выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии облачно, днем пасмурно. Ночью на большей части территории страны дождь, а на востоке также мокрый снег. Днем Латвию с запада пересечет обширная зона осадков, в результате чего также ожидается снег и мокрый снег, который в западных и центральных районах перейдет в дождь. Кроме того, на востоке днем ожидается снегопад, а на западе ливень. Дороги будут скользкими. Ночью юго-западный, западный ветер 5-10, на побережье порывами души, 16 метров в секунду. Днем юго-западный и южный ветер 7-12, в прибрежных районах порывами до 19. Температура воздуха ночью по стороне от 0 до плюс 2. Днем от 1 до 4 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Ночью дождь. Завтра, начиная с первой половины дня, снег и мокрый снег, который перейдет в дождь. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер юго-западный и южный 5-10 порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 1 до 3 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это был обзор новостей дня 23 января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.